0: Estamos a 11 capítulos de que acabe el Apocalipsis. Entonces es natural que esta última parte se vuelve pues ya cada vez más pues, con mucho más contenido. Porque acuérdense que Apocalipsis pues recopila muchas cosas de toda la Biblia. Entonces digo, se los comento porque luego hay personas que me dicen, oye, no entiendo nada, no digo tal cual se los digo entonces lo intento desmenuzar lo más posible y es que de por sí capítulos 11 y 12 son difíciles ¿no? el 13 pues, se va a poner más sencillo, pues, es la bestia es un personaje ahí bastante famoso de la Biblia pero bueno, a ver, les vuelvo a leer Apocalipsis 12 desde el principio Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. ¿Se acuerdan que esto se presta, según algunos astrónomos, para ver al cielo y ver la constelación de Virgo con el sol detrás, la luna en los pies y las dos estrellas en la cabeza de, de Virgo que daría el 11 de septiembre del 3 Cristo. Y sería ese día sería Rosh Hashanah, que, lo cual sería bastante, ¿cómo les diré? como que resultaría bastante lógico que Cristo naciera en una fiesta, sí. entonces obviamente hay quienes dicen si es septiembre del 3 antes de Cristo, este oye, ¿cómo nació Cristo 3 antes de Cristo? No, porque por el calendario vamos a decir cuando se ajustó el gregoriano, no me acuerdo trae un desfase el caso es que sí coinciden en que, obviamente que Jesús nace en septiembre pues ya sabe por por algunos datos que da la Biblia en el sentido de Zacarías se acuerdan el primo de Jesús este cuando cuando María visita a Elizabeth Elizabeth no me acuerdo cuántos meses se acuerdan ya tenía seis meses de, de haber concebido a a Juan, ¿no? Y entonces, él, Zacarías era de la tribu de, de, la, de la, ¿cómo se llama? No tribu, este, bueno, obviamente, este, levita, pero este, Abías, de la orden de Abías, ¿se acuerdan? Entonces dicen, la orden de Abías fungía en tal época, si por esa época le obedece al ángel, tiene relaciones con Elizabeth, y entonces pasan seis meses, si haces las sumas, más menos te va a dar que el primo Jesús, en este caso van a ser en septiembre, ¿sí me explico? Y el hecho de que los pastores andan allá afuera, ¿no? Este, que no pudiera ser invierno, porque en esa época no, no hubieran andado los pastores ahí en plena, en plena noche, que es cuando se encuentran con los ángeles, ¿se acuerdan? Hay algunas personas que dicen, que Jesús nació en la fiesta, durante la fiesta de los tabernáculos, y es bastante lógico también por ese... Pues esa palabra que usa Juan cuando dice que habitó entre nosotros la palabra es que puso su tabernáculo entre nosotros pero bueno, esto es como breviario cultural dice el versículo 2 y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento típico, típica referencia a Israel, ya vimos varias sacaban Isaías, este, Mikea 5, etc ¿no? bueno, pues, finalmente Israel pues echando el bofeo como sea Dio a luz al Mesías, o sea, llegó el Mesías y había gentes fieles esperando su nacimiento, como pues, el propio Zacarías, María, José, este, pues, gente ejemplares que presenta la Biblia, ¿no? Si, Simón ahí en el templo, Débora, ¿no? ¿Cómo se llamaba la profetisa? Estaba en el templo que le hablaba a todos del niño, este... Ah, ya le puse Débora, o si sí se llamaba Débora, este... Bueno, pues se acuerdan, ¿no? Ya hubiéramos tronado todos en el... En el... ¿Cómo se llama? En el maratón bíblico. ¿Cómo se llama? Está ahí en Lucas. Yo sé Lucas 2 o 3. Bueno. Este... Ay, este, la profetisa. ¿Cómo se llamaba este? Ya me... Déjenme, no me, no me puedo... Me puedo ir en blanco. Con eso... ¿No? ¿Manda? No, no, esa es a la que consulta Josías Este Ahorita les digo ¿Cómo se llama? Aquí tengo mi súper Este Ahorita les digo Y esto es nada más para Es Lucas 2.30 y... Lucas 2.37 Ana Exacto entonces, digo, es nada más para que vean cómo este... Había gentes que, pues realmente... A veces le cargamos mucho la mano a Israel, pero, pues bueno, Apocalipsis dice que... Dio a luz, el pueblo trajo al Mesías, y luego se tuvieron a bien pelear con él, pero... Como sea, en toda la angustia y los dolores del alumbramiento, llegó el Mesías, ok... Bueno, les sigo leyendo Dice, también apareció otra señal En el cielo, he aquí un gran dragón escarlata Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y sus cabezas siete diademas Y su cola arrastraba la tercera parte De las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Hoy vamos a ver esta parte, ok La, la última vez vimos y el dragón se paró Frente a la mujer que estaba para dar a luz A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese Eso, se acuerdan viene entonces la historia desde Génesis 3, ¿se acuerdan? De, de, de las palabras que le dice Dios a la serpiente, en el sentido de que el descendiente de la mujer, la simiente de la mujer, lo va a herir en la cabeza, ¿se acuerdan? entonces, pues, ¿qué es, qué es lo que va a hacer el dragón? pues, impedir que nazca, ¿ok? este versículo 5, y ella dio a luz un varón que regirá adivinen qué palabra ¿Qué otra palabra pudieran traducir esto regirá con vara de hierro a todas las naciones? Sí, ¿qué otra? Si escucharon la serie de Zacarías sobre los pastores, la palabra aquí es pastoreará, apacentará. O sea, esta idea de Dios como pastor llega hasta el Apocalipsis, sobre todo Apocalipsis 7, en donde. Le provee de aguas este a los a los mártires de la tribulación, etcétera Pero bueno, aquí tienen otra vez la idea de, de, de Dios como pastor. ¿sí? este Apacentar ganado, la misma expresión que se usa en el Evangelio de Lucas para apacentar, es la misma palabra. ¿okay? Y dio a ella a luz un hijo varón que, se los traduzco tal cual, que apacentará o que guiará con vara de hierro a todas las naciones... Es una referencia al Salmo 2, ¿se acuerdan? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok. Miren, les pongo esta escena y quiero que me digan qué omite. Está la mujer en la angustia del alumbramiento y separa el dragón frente a ella. Esta idea de un héroe que se quiere impedir su nacimiento, como Moisés, eh, Ciro el Grande, también a Ciro lo quería matar el... Este, ...el abuelo, porque le habían dicho que un nieto este, de él lo iba a destronar... ...el eh, propio este, Apolo, que se acuerdan que la esposa de Zeus, enojada, va, anda persiguiendo a la mamá de Apolo... ...y le manda la pitoniza, ¿se acuerdan? Y luego Apolo va y se venga de, de la serpiente esta con un arco y flecha... este ¿qué otro ...¿qué otro ejemplo...? A ver quién se acuerda así de otro nacimiento que, que se quiso impedir. Pues miren, lo que, lo que quiero que vean es cómo está esta idea del, del héroe. Este, ahorita les digo, bueno, otro pleito familiar. En, en, en la mitología egipcia tienen a Horus, tienen a Osiris, tienen a Isis y tienen a Set. Set es el hermano de Osiris y anda bien enchilado y le tiene envidia y se andan peleando. Hay cuestiones de faldas y todo esto. Y Seth mata a Osiris y Osiris acaba en el inframundo. Ok. Este y luego nace milagrosamente, no les platico cómo, porque tenían ideas bastante extrañas los egipcios. Y luego nace milagrosamente Horus que se venga del tío malo. Son historias que ahí están, pero que obviamente los vecinos conocen. Entonces, si un antiguo le, leyera esta historia... Mira, es como Moisés... Si me explico, es como Apolo... En donde se quiere impedir el nacimiento... Claro, en este caso, el impedimento del nacimiento... Tiene lugar la idea desde Génesis 3.15... Porque pues, yo tengo que impedir que nazca la, el descendiente... Porque el descendiente... ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a aplastar en la cabeza... Ok... Bueno, entonces está la mujer en la angustia del alumbramiento... Nace el niño... El dragón está ya dispuesto a devorar al niño... Pero al niño... Literalmente lo arrebatan, es la misma palabra que usa Pablo ahí en Tesalonicenses para el arrebat nosotros, seremos arrebatados, la palabra es jarpazo... se lo lleva y los y, y, lo, y dice y fue arrebatado para Dios y para su trono. Obviamente, aquí, pues, que está implicando pues, esta idea del Salmo 110: ...del Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? <coughs> ok, en esta historia, pues de quién está hablando quién es el niño. ¿Quién es el hijo varón? Además aclarar? ¿Quién es el hijo que nace? Jesús. Jesús. Como que no está difícil, ¿no? ¿Y dónde está Jesús ahorita según esta historia? Según esta narrativa. Bueno, pues está junto a Dios. ¿Qué está omitiendo? En la historia de Jesús, ¿qué omite? Su sacrificio. Exactamente. Uh -huh. En esta historia se omite, pues dijimos lo más importante, la cruz y la resurrección o sea ¿siempre estuvo, vivo? siempre estuvo vivo bueno miren lo que la pregunta de los 64 mil sería este ¿por qué, ¿por qué se omite? ¿por qué creen? el diablo está ahí listo para devorarlo pero de repente se lo quitan de entre las fauces o sea piensen en esa idea de ¿Sí me explicó? Ya te lo alcancé a quitar ¿qué, qué está sucediendo? ¿por qué, por qué Juan no, no lo menciona? Es, no es pregunta fácil eh Porque lo vence al resucitar? lo vence al resucitar exactamente fíjense, vayan a 1 Corintios 2 Aquí tiene la omisión al sacrificio de Cristo y su resurrección simple se le va de las fauces al diablo ¿cómo se le fue de las fauces? si ya lo estás esperando llevas siglos esperando y además sabían quién era ¿se acuerdan? ¿qué tienes que ver conmigo Jesús Nazareno hijo, del, hijo de Dios? ¿no? o sea los demonios los descendientes por así decirlo por cuando lo veían este, sabían quién era ¿El diablo sabe quién es? Ay, si sí, decir sí, el hijo de Dios, pues a ver, aviéntate, ¿no? No dice que te va a guardar. Fíjense, dice Pablo ahí, ahí están, 2 Corintios 2. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cual <ríe> ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido... <ríe> Pues nunca hubieran crucificado... Al señor de gloria... La palabra que se usa ahí... En príncipes es arcón... Y es una palabra que usa Pablo... Para referirse al diablo en este... En este... ¿Cómo se llama? En, en Efesios 2... Este, en los cuales el arcón... Este, conforme al príncipe de la potestad del aire... Conforme al arcón de la potestad del aire... El espíritu que ahora opera... En los hijos de desobediencia... Entonces fíjense... Dios tenía, como dice aquí, predestinado desde antes de los siglos, su plan de salvación. ¿Sí me explicó? Pero que ninguno de los príncipes de este mundo, de esta época, lo conoció, porque si lo hubieran conocido, pues como bien dijo Claudia, pues nunca hubieran crucificado a Cristo, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria, porque esto pues, le acabó saliendo literalmente el tiro por la culata. ¿Cuál es la cuestión? Y me regreso al, al, al jardín, <coughs> Imagínense a Dios, oye, el día que comas este árbol, te la estoy cantando Adán, ciertamente morirás, y el diablo hay pendiente, ¿no? Ah, está bien, oye Eva, con que Dios les dijo que no, aquí, aquí está horrible, ¿no? No pueden hacer nada, <risa> imagínense Eva, o sea, yo nada más pienso en Eva, que aquí, aquí está horrible, Vamos <risa> pues vente al Distrito Federal, hija, ¿no? pero bueno, oye, que aquí está horrible y que no te dejan hacer nada, no, pues sí, sí, la neta, pues sí, no nos dejan hacer nada, y ese, pues olvídate, ese ni tocarlo, ¿no? Ok, cae. Va, como el muerto pesa menos entre dos, va con el marido. A ver, tú también entra, ¿no? El diablo piensen, los tienes que matar. Estás atrapado. No tienes forma de... Ya. No tienes forma de salvarlos. Ayer estaba yo dando plática de, de, de Jesús pero que a la mujer este adúltera porque pues ya la traen contra él, porque Jesús durante la fiesta de los tabernáculos les dice a los fariseos, oigan, mis cuates, ustedes no guardan la ley, porque me quieren matar, ¿quién te quiere matar? Y luego, si ¿sí se acuerdan en la historia, dice, no es este el que andan buscando para matarlo, pero bueno, además dice, sané ahí a un desvalido y pues, en sábado y ustedes enchilan conmigo, como diciendo, ¿a poco es quebrantar el sábado sanar a una persona, no? Y entonces pues los expone y les dice, a ver mis cuates, ustedes circuncidan en sábado, no? porque se acuerdan, los judíos llegaron a la conclusión, ¿qué pasa si el, si el octavo día del bebé cae en sábado? ¿Qué hago Dios? No lo circuncido porque es, pues es trabajar, o lo circuncido pero estoy violando el día de reposo, ¿qué hago? Y entonces dijeron, oye, pues cómo, esta es la señal del pacto, y esto se lo encargó Dios a Abraham, Génesis 17, pues vamos a, a circuncidarlo, y pues yo creo que Dios lo va a entender, y entonces Jesús les dice, a ver, mis cuerdas, en sábado circuncidan, ya parece que en sábado no voy a levantar un paralítico, ¿no? Y entonces se enchila. Ah, round uno, ya perdimos. Ahí te viene el round 2, la sorprendimos en adulterio. No hay forma de que la salves. La cachamos en el acto. Miren, lo peor es que ese día era día de reposo, y estos andaban bien chambeadores, diciéndole, yo creo que al galán del pueblo, a ver, lígate a fulanita, ¿no? Y cuando estás en pleno beso ya papacho, echas un grito o algo para que entremos, este... Entonces, piensen, es la misma táctica del diablo, estás atrapado. Entonces, ¿por ahora ya se hace más claro el hecho de que no te narra ni la crucifixión ni la resurrección por el hecho de que, mira, el niño no muere y acaba en el trono de Dios. ¿Qué es lo que realmente está diciendo el pasaje? Que el plan de Satanás fracasó. ¿Sí se entiende? No lo logró. ¿por qué? y la forma en que no lo logra es precisamente esa, porque cuando mata a Cristo con la novedad de que se levanta tres días después, y ahorita les digo cómo, cómo funciona esto pero imagínense a Jesús saliendo de la tumba y diciéndole al, al Satán oye, ¿te acuerdas que en términos nuestros, en temporalidad nuestra que un día es como mil años, y, o como una de las vigilias de la noche, ¿te acuerdas que la semana pasada ahí en el en el jardín tuvimos pleito Y tú me, tú me dijiste que estaba yo atrapado Porque nunca los iba a perdonar Porque pues la paga del pecado es muerte Es lo que yo le dije a Dani y a Eva pues, ¿Qué crees que hice? Me viste en la cruz, ¿no? Morí por la humanidad Entonces tengo la posibilidad de rescatar al ser humano Sin violar mi justicia Y entonces, ¿y el diablo? Pues sí Porque ¿cuál es el arma del diablo? Finalmente, la ley ley en mano, tú lo tienes que castigar lo que le dicen los fariseos a Jesús a ver, la, la tienes que matar ¿eh? y si dices que no la matemos, entonces viola la ley estás atrapado entonces la cruz es la forma que Dios había predestinado para salvar a la humanidad pero Jesús no iba a poner un capítulo en donde, miren muchachos, voy a nacer y es más nazco en tal fecha, ¿eh? y ahí les voy y voy a morir por ustedes mis fuertes en una cruz pues que haber hecho el diablo si ¿Sí me explicó, no te mato prefiero que todos acaben en el infierno y que tú no te sacrifiques, o sea realmente cuando Judas anda moviendo las cosas, ya ven que dice que el diablo entra en él, cuando el diablo está usando a Judas el diablo no se da cuenta que está cumpliendo lo que, el propósito que Dios había predestinado, como dice Pablo aquí en 2 Corintios 2 y si los arcones, los reyeses, los potestades estas hubieran sabido, pues nunca lo matan entonces por eso Apocalipsis 12 simple y sencillamente lo que está narrando es el fracaso del adversario en esta idea del mito del combate ¿se acuerdan? ya les platiqué pues, de Marduk y de Baal y de todos estos que los vecinos que también tenían su historia de, del mito del combate en donde el Dios vence al caos representado por un dragón y luego hace un banquete están las bodas del cordero y luego pone su casa y, y se vuelve el jefe de los regentes y es lo que dice Efesios, Jesús está por encima de toda potestad ok bueno ok, y miren pues ya para acabarles a ver váyanse a primera de Pedro como había un plan diría Pablo predestinado este es un pasaje ahí medio extrañón los ángeles de capítulo 6 de Génesis se acuerdan que andan de alguna forma intentando impedir este el nacimiento del Mesías, bueno, pues finalmente, ¿qué es lo que va a ir a hacer Jesús ahí? Y dice, ahí están 3.18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron nos queda claro, Génesis 6 cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir ocho, fueron salvado, salvadas por agua entonces este es un pasaje difícil cuando no sabe uno que estos traen el pleito desde el jardín se acuerdan que viene Génesis 6 los encarcelan por andar transgrediendo como dicen los libros de Judas y Segunda de Pedro por violar los límites los guardan y entonces cuando Jesús desciende al Seol, Jesús no es que va al infierno, Jesús le dice al otro, al delincuente, va a estar conmigo hoy en el paraíso. Cuando está Jesús ahí, déjame ir a visitar a estos cuates, ¿qué les fue a decir? Perdieron. Efectivamente ustedes me pensaban, al igual, que, y, al igual que los fariseos hace unos meses, que me tenían atrapado y que no había forma de salvar a las personas. Si ustedes se fijan en la historia de la mujer adúltera. No hay razón para salvarla, ¿eh? Lo que pasa es que estos cuates a la mera ahora pues, finalmente, hicieron todo un, todo un rollo para para querer exponer a Jesús, y cuando Jesús les dice está bien, pero esté libre de pecado que sea el primero que la arroje, y adelante, muchachos. Está bien, se van. Oye, ¿dónde están los que te condenan? No, pues no, ni yo te condeno. Sí, sí, pero pues, esto es ridículo. Pues tú no puedes andar salvando a las personas que andan delinquiendo, o sí. No, Jesús diría no, por eso es que, meses más tarde en el huerto de Getsemaní le dice a su papá, oye pase de mis manos esta copa, y cuál es la respuesta de Dios, un ángel que lo fortalezca, porque no, o sea, si quieres salvar a la señora esa, que agarraron, y al resto de la humanidad, te vas a tener que subir a una cruz, porque yo voy a descargar mi ira, eh y entonces Dios, como dice la Carta a los Romanos, es el, es el justo y el que justifica. O sea, por un lado es el juez que te condena, se quita la toja, se viste de ti y paga la condena. Bueno, ok, pues entonces ya, fíjense cómo cuenta la historia sin el sacrificio ni la resurrección, como diciendo, pensabas que me estabas matando y lo único que lograste es que yo cumplía el propósito que tenía predestinado de salvar a la humanidad pero efectivamente la historia está crítica, no hay un pasaje que te a ver, la salvación va a ser A, B, C y D, se va regando, claro cuando ya ve uno para atrás, pues ya es mucho más fácil armar el rompecabezas por eso es que un tipo que se sabe la Biblia de memoria como Nicodemo va y le pregunta a Cristo, oye, ¿eres tú? porque pues no llenas el perfil, ¿eh? sí, sí soy yo, y pues mira de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo? dado a su hijo, un hijo, un niño nos es dado, ah, sí, sí, es cierto, sí, sí, viene en la Biblia, pues sí, Nicodemo, viene que el niño nos es dado, y viene también que Dios le pidió a Abraham su único, ¿no? y no era el único, o sea, por ahí andaba Ismael, está dando a su amado, entonces, yo soy el unigénito, ¿no? <coughs> viene de de mono, uno, genes, único en su especie, ¿sí? bueno, entonces, este, les dio el versículo 6 y ese se los explico más adelante. Dice: Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Que hasta aquí acaba como que las, las primeras ideas del pasaje. <clears throat> la mujer aparece, da a luz, el hijo es arrebatado. Y les digo la última característica del dragón este <ríe> fíjense dice se los leo desde el 3 también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza y en sus cabezas siete diademas <ríe> ok qué es esto qué es esto miren eh, les voy a dar una unas reglas para que puedan interpretar la Biblia cuando no entiendan algo búsquen, búsquenlo en el contexto en el caso de esta parte lo da muy fácil el contexto en Apocalipsis 17 ahorita lo explica tal cual pero bueno les doy la regla completa cuando en el contexto no lo entiendan vean de qué trata el libro porque el, los libros tienen temas piensen en el libro de jueces, el caos no cómo se pudre una sociedad <coughs> este... Piensen proverbios, el, el carácter, este, la sabiduría, el temor de Dios. Este, que piensen Zacarías, ¿De qué trata el libro de Zacarías de la remoción del pecado, ¿no? de que de cómo Dios remueve a sus en, en estos, en esta nueva sociedad de cautivos que regrese, quiere que sean un pueblo puro. Y entonces todas estas ideas de que pues le cambia la ropa al sumo sacerdote, de que hay un manantial, de que guardan toda la maldad, se acuerdan en un en una cubeta y, la, y se la regresan a Babilonia, como diciendo, mira, aquí no queremos. En el Apocalipsis, realmente, ¿cuál es el mensaje? El mensaje, acuérdense, el Apocalipsis, el mensaje es Dios gana. Ok, ¿con quién se está peleando? Aquí no está presentando a los contrincantes. En primer lugar, te habla del dragón, nos queda claro que el pleito lo traen desde el 3.15, y más, les leo el 12.9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua, ahí ya Juan está diciendo miren el pleito no se les ocurrió a tierra, el pleito viene desde que el ser humano anda caminando sobre la faz de la tierra les voy a dar unos datos de un libro espantoso que estoy leyendo, ¿no? para cuando veamos la descripción de lo que hace el diablo cuando veamos que el diablo es homicida van a ver la cantidad, o sea cómo realmente hay una guerra contra el ser humano para que el ser humano no nazca o sea, los números y el dinero que se dedica en el mundo para el aborto, olvídense. Pero bueno, ya lo veremos en la descripción de puesto, ¿no? Y el diablo diría, pues sí, imagínense el uniformado y aquí, este, homicida. A eso me dedico, a eso me dedico. Este, bueno. Entonces, aparece el, diría Juan, aguas porque pues, este sí es el de allá atrás, ¿eh? y aquí lo presenta con siete cabezas y diez cuernos y en estos y en sus cabezas este, siete, siete diademas ok, ¿qué es? no es difícil a ver, váyanse a Apocalipsis 17 no es nada difícil miren, se los, se los resumo en una palabra, es gobierno mundial tan tan dijeran el primer ministro español gobernanza mundial necesitamos Dice que necesitamos gobernanza, go, gobernanza mundial. Y hacia allá vamos. <coughs> en pocas palabras... Digo, la Biblia del capítulo 11 de Génesis hasta acá... Pues, tiene muchas historias. Pero el diablo nada más ha tenido una que es regresar al capítulo 11. El diablo lo único que le importa es otra vez Babel. Que, el, que la humanidad vuelva a hablar una sola lengua y tenga unas solas palabras. O sea, un solo sentido. ¿Para qué? Para reunirla contra Dios y lo está logrando, <ríe> y es muy bueno, digo nos queda nos queda claro, ¿no? bueno, <ríe> no me voy a detener mucho, en la gran ramera, esa uh, ahorita nos vamos a quedar, que es Roma, acuérdense que el apocalipsis, muestra una explosión, entonces sí efectivamente, es así la, 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 la religión babilónica, este, pero esta vez a nivel mundial, ¿ok? Aquí vamos. Juan ve a una mujer, tiene ahí su copa, está ahí toda emperifollada, este, y que tiene una señal que dice, Babilonia, este, la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Van a ver que esto es muy interesante, ¿eh? ...y aquí también vamos a ver muchos datos en su momento... ...lo que lo único que les quiero decir ahora... ...es que esta es... ...obviamente alguien hace dos mil años hubiera dicho... ...esta es Roma, además de que así le decían... ...y efectivamente el pasaje sí iba a decir... ...la ciudad de los siete montes... ...pero aquí, Charlie, ¿quién es la que está cabalgando? ...es la religión... ...para entonces mundial... ...el ser humano, desde Caín... ...le fascina la religión... ...obviamente al igual que Caín... ...como Caín mata a Bel aquí tienen a la mujer ebria ahogada sería la expresión esta borracha de tanta sangre que ha derramado nos queda claro pero lo importante es que <coughs> la mujer está cabalgando a una bestia se le montó y la bestia no le gusta ¿Okay? a la bestia no le gusta que esta, este, la ande montando lo anden montando al grado que se la va a quitar de encima y la va a matar, no la aguanta ¿ok? ¿por qué? porque al final de los tiempos el diablo va a decir, miren Lo que ustedes quieran, muchachos Yo los pude haber engañado con 18 mil religiones Con cualquier cantidad de uniformes Credos, lo que ustedes quieran Pero aquí, aquí ustedes me van a adorar a mí Y la religión En este caso Roma Se le va a querer trepar y va a decir No, 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 no espérate, tranquilo O sea, Aquí tú no me vas a querer, andar, querer usar Tampoco Tampoco te, te creas tanto ¿eh? Al grado que la acaba destruyendo Bueno entonces, fíjense, es que si sí me voy a tardar. Bueno, miren, vámonos pian pianito. Les leo desde el 17:1. Vino entonces uno de los ángeles que tenía las siete copas, ya las veremos. Ahorita estamos en las trompetas, ¿se acuerdan? y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, piensen aquí, religión mundial, la que está sentada sobre muchas aguas, las muchas aguas más adelante va a explicar que son muchas personas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, por supuesto, y los moradores de la tierra se han envergado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto, que es desierto? acuérdense, en Biblia, que es desierto? ¿Ca? caos, ya lo veremos cuando hablemos del diablo en, en Isaías le dicen al diablo tú pusiste a la tierra como un desierto y es la, mismo, la misma idea de Apocalipsis 12 que veremos más adelante pero bueno, y vi una mujer que estaba sentada sobre una bestia escarlata, llevada de nombre de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos ok esto es lo que yo les quiero explicar porque aquí lo va a, des, lo va a explicar a detalle la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata finolis y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su nombre, en su frente de un hombre, escrito un misterio, Babilonia la Grande, la madre de, la, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Ok? Vi a la mujer, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, lo que ve, lo, que ve, lo impacta. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. <coughs> ok, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre este pasaje y Apocalipsis 12? ¿Cuál es la diferencia? Tienen lo mismo, tienen las siete cabezas y los, y los diez cuernos. ¿Cuál es la diferencia? En un es dragón y aquí es bestia. Perfecto. Para... Para efectos, este, como les diré, que les quede así con mucha claridad, acuérdense que Jesús le dice a los discípulos, el que ha visto al Padre me ha visto a mí, aquí tienen una falsificación, por eso es que tanto el dragón como su favorito, o su hijo, como lo quieran ver, que no es su hijo en ese mismo sentido, pero va a ser las veces de su, de su Mesías, la bestia, es indistinto si lo traigo yo o si lo trae él porque el que lo ha visto a él casi casi me ha visto a mí, y así como Jesús dice, toda la autoridad, toda potestad me ha sido dada, en Mateo 28, ¿se acuerdan?, <coughs> Apocalipsis 13 dice que el dragón le da, ¿qué?, ¿se acuerdan?, toda su autoridad a la bestia, por eso es que el diablo diría, pues miren, así como Jesús dice que tiene toda la autoridad del Padre, y que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre, pues lo mismo con nosotros, y ahí está por ahí este, también el falso profeta, que es como nuestro espíritu santo que, Hace labor de convencimiento. Entonces, el diablo diría: A los dos nos pueden identificar con lo mismo, porque los dos lo tenemos. O hasta cierto punto diría el diablo: Como lo quieran ver, este lo saqué de la. Lo, los, bueno, no es que lo saqué del abismo, nos dieron chance de abrir el pozo del abismo, salió y yo le di mi autoridad. Y los dos, entonces, en ese sentido, ya sea que lo traiga lo que lo traiga yo, tenemos las siete cabezas. Y, este, y los diez cuernos, ok, y aquí viene la explicación, parece así, oye, no, es que usted está ininteligible, no, no, o sea, es muy fácil, fíjense, le dice en el 8. la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, esta es la palabra apolea, que se relaciona, misma raíz de apoleón, ok, el hecho de que era y no es, pues, ¿de qué me estás hablando? Pues, exactamente de eso, de que era, ahí estaba fornicando con mujeres antes del diluvio, me lo guardaron, pero, y ahorita no es porque está guardado, pero está para subir del abismo. Miren, yo, o, o sea, cuando lees esos pasajes, yo no entiendo a las personas que dicen, es que fulano es la bestia, es que me engano es la bestia. Mira, será bestia, pero no es la bestia. ¿Por qué? Porque aquí dice que la bestia que has visto era existía y no es ¿se acuerdan? Jesús utiliza términos ¿qué dice Apocalipsis 1? el que era y el que ha de venir, el todopoderoso sí. el que estuvo muerto y vivió, bueno aquí tenemos está hablando el mismo idioma Juan, y no se me vayan a confundir o sea don Napoleón es un ángel caído que anda ahí guardado, si no tienen en el, es una criatura que Cristo creó lo que quiero que vean es cómo utiliza el mismo lenguaje para explicar, miren, este estaba vivo lo guardaron en el tártaro y está a punto de subir e ir a la perdición, ¿cómo le llama Pablo a la bestia en Tesalonicenses? en segunda, ¿a quién se acuerda? el hijo de perdición, o sea tampoco es que sea física nuclear, pero bueno y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación de, del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será, pues ahí está otra vez pero bueno esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes. Eso es super Roma. La otra, creo que la única otra ciudad en el planeta que tiene siete montes es Río de Janeiro. Y son siete reyes. Aquí está. Las siete cabezas. Este. Las siete cabezas son siete reyes. Es muy fácil. Dice, cinco de ellos ya cayeron. O sea, Juan, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ok, ya, entonces ya, los, ya, ya por lo menos ya me diste un, algo, ¿no? Las siete cabezas de Apocalipsis 12 y de este, y Apocalipsis 13, ya, ya me lo dijiste, ya descanso. Son, son siete reinos. Cinco ya fueron, uno es, ¿cuál creen que es en la época de Juan? Roma. Roma, ahí pues no tiene nada difícil ¿no? uno es miren la gente debate pues ahora sí que los que saben si era domiciano o si era otro según, pues cuando determinen cuándo se escribió el Apocalipsis pero nos queda claro, uno es Juan el que, el que te tocó a ti, ah bueno, pues es Roma, está bien ¿cuáles son los cinco anteriores? Pues miren, aquí es mucha especulación, y realmente pues la gente se va por los cinco que. que hubieran podido dominar a Israel, que hubieran sido Egipto, este, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Entonces dicen, miren, esos son los cinco que ya cayeron y que pusieron manotas a. que de alguna manera estuvieron esclavizados y obviamente, pues que sí llenan la descripción que el diablo los hubiera apoyado ¿Sí se entiende? <coughs> ok, uno es, nos queda claro, ahí está Roma y luego le dice, va a venir otro y cuando venga va a durar poco tiempo pues sí, siete años no diríamos versículo 11, y la bestia la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va la perdición, menos el número que pensaste, te da cuatro, no, eso es, eso es broma, ok, entonces ya, cinco reyes ya fueron, Roma es el sexto, y te falta el séptimo, ¿por qué también dices que es el octavo?, ¿por qué luego dice la bestia que era y no haces también el octavo? y ahí les va, esto no es nada difícil, el último reinado de la humanidad, antes del regreso de Cristo, consiste en 10 cabezas, nada más. ¿Ok? En los círculos conspiracionistas hablan de 12 familias. Bueno, pues Juan diría, a ver, no me vengan con 12 ni con 13, ¿no? Díganle al conspiracionista fulano que no se equivoque, que son 10. <coughs> y ahí les va. La bestia va a ser parte de ese... ¿Cómo le quieren poner decena o De esos 10. Y luego, ¿qué es lo que va a hacer la bestia? los va, va a mandar sobre los 10, ¿sí me explico? Por eso dice, y es también, por así decirlo, ya el último de los últimos, se vuelve el octavo, todo el gobierno mundial reunido en un solo individuo. ¿Sí se entiende? Se los vuelvo a barajear. La bestia que, que se para ahí, este, el, el dragón que se para frente al niño, o la bestia de Apocalipsis, tienen siete cabezas y diez cuernos. Las siete cabezas representan a 10 gobiernos, a 10 imperios mundiales que han existido y que, y que le hicieron la vida imposible a, al pueblo de Dios. ¿Sí se entiende? Cinco ya fueron. Ya. Y sí, lo más verdad es que sí, se refiere a Egipto, a Siria, este, ¿qué? Babilonia, Grecia y Persia. Otro es, ahí están los romanos. Dice, y falta otro. Falta el séptimo. Y el séptimo consiste en diez cuernos. Y de esos diez cuernos sale uno. Eso lo explica Daniel. Tres no les va a caer bien. No les va a caer en grado. y ¿por qué yo le tengo que andar haciendo caso a este cuate? Si éramos diez y si nos llevábamos bien. Y cuando la bestia salga con la embajada de que a ver muchachos. Aquí nomás gobierno yo y mis chicharrones truenan. Siete van a decir, por supuesto. Y yo no me voy a pelear con un ser celestial, con un ser sobrenatural. Y tres van a hacer guerra. ¿Por qué creen que en Apocalipsis 6 el caballo Bermejo tiene la guerra? Porque si tienes diez Diez reyes que llevan al mundo como se les pega la gana y la están pasando bien y ya se lo dividieron, pues tampoco tienen muchas ganas de pelearse. Cuando llega la bestia, cuando le abren el, el abismo y dice a ver, muchas, pues aquí el que manda soy yo, a tres no les va a hacer gracia y entonces va a haber guerra. Ahí hay toda, cualquier cantidad de especulación, no es que los chinitos, los rusos, vayan ustedes a saber cuál es a la mera, ahora no les va a gustar y se van a poner al tiro. Pero bueno, tres no les va a gustar esto. Se lo, entonces, ¿sí les queda claro? Ahí son siete reyes. Va a haber un octavo cuando la bestia diga, miren, ya el gobierno soy yo. ¿Hasta aquí todo es claro? No. Sí. Y ahí, en, en eso que estás comentando, en la actualidad, implicaría que va a haber una coalición de naciones? O sea, son... claro, claro, por eso les digo que la idea es ya el Estado-Nación eliminarlo. Por eso... <tose> digo, no les digo nombres Pero piensen en los presidentes nacionalistas Se los, se los acaba la prensa La idea del Estado-Nación ya está ¿Por qué? Porque el diablo quiere volver a Babel uh -huh. Es lo único que, que le interesa Reunir a la humanidad en, una, en un solo ajá Entonces, miren, no, digo, no no los quiero asustar, pero lo que está pasando hoy le está dando autoridad a gobiernos supranacionales que dicen tienes que hacer A, B y C. Digo, no los quiero deprimir, pero pues, sí, todo está planeado. O sea, Dios tiene sus planes desde antes, como lo leímos en Corintios, pero el diablo tampoco está este, sentado, echado en una hamaca. ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el diablo lo único que le interesa es llegar a Apocalipsis 16, reunir a la humanidad contra Dios sacarle el pecho a Dios y gozarse viendo a una humanidad odiando a Dios y masacrando a sus hijos es lo que veremos en Apocalipsis 12 y 13 ¿no? bueno si ¿Sí les está gustando, está padrísimo el tema, no. este, bueno ok, les vuelvo a leer el 11, la bestia que era y no es, es también el octavo, cuando salga va a decir el gobierno soy yo y su coalición de 10 ya y les digo siete, si ¿sí van a querer... Eh, no, no... Siete le van a seguir... Dice... Y es de entre los siete... Y va a la perdición... <coughs> Nuevamente esta idea de Apolea... ¿Sí? Y los diez cuernos que, han, que has visto... Son diez reyes... Que aún no han recibido reino... No, Juan, Esto es hasta el siglo XXI... Pero por una hora... Recibirán autoridad como reyes... Juntamente con la bestia... Entonces ahí tienen al último gobierno mundial el gobierno mundial es representado en el libro de Daniel, capítulo 7 estos gobiernos gentiles, ¿con qué? ¿con qué? ¿quién se acuerda? ¿dónde? ¿qué ve? ¿qué está viendo Daniel? cuando Dios le habla del futuro la estatua, ¿no? bueno, eso está muy bien es, es el capítulo 2, es la estatua ¿manda? sí, pero a ver Daniel, capítulo 7, te voy a enseñar el futuro del mundo acuérdense, el mar en tempestad y las bestias, ¿se acuerdan? ese es el gobierno mundial entonces, aquí Juan ve a la bestia con la mujer esta que más adelante lo narra esta historia, pues se la quita de encima y entonces le dice el ángel oye, mira, te voy a explicar, la bestia este, tiene los siete, las siete cabezas no te compliques Juan las siete cabezas son, son siete imperios, son siete reinos cinco ya pasaron, uno es, y falta que venga otro que va a tener tiempo por una hora, se refiere a que es momentáneo, ajá y ese último reino va a estar conformado por diez, 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 pues diez familias o diez gentes, como le quieran llamar, fíjense, versículo 12, y los diez cuernos que han visto, que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por un momento, por una hora, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia entonces les digo sale la bestia del abismo se encuentra un gobierno mundial ya ahí estamos ¿eh? digo. yo honestamente sí pues yo no sabría decirles no sé si si, se, si alguien lo sepa no creo que se, ni se pudiera saber digo más que los, hasta allá arriba ¿no? pero pues cuántas personas tomarán las decisiones por el planeta qué les gusta hoy, 20, 30, se reúnen y dicen, a ver, muchos vamos a hacer A, B, C, y e, D, ¿no? este, bueno, pues esto se irá consolidando hasta que queden 10, cuando, cuando llegue don Apolo, pues muchachos, pues si les late gobierno yo, y si no les late gobierno yo, <ríe> no, pues 7 van a decir, pues si no late, no, <ríe> les digo, eso lo aclara Daniel, ahorita lo leemos, Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Eso es lo único, como les diré, que le interesa al diablo. El diablo diría, a ver, yo tengo el gobierno mundial hoy en mis manos, lo estoy consolidando porque muchos cocineros se echan a perder la sopa cada vez más, cada vez más y entonces tengo el brazo financiero el brazo militar el brazo bla bla, el brazo mediático yo controlo lo que se diga en las noticias yo controlo lo que la gente coma yo controlo lo, etcétera etcétera y al rato controlo el ingreso de cada persona se acuerdan de dos libras de trigo por un denario cómo le llaman ahora la el ingreso cómo la, la pensión universal entonces a ver, yo controlo todo, lo consolido en 10 personas, y esas 10 personas obviamente van a hacer lo que yo les diga. Digo, no, tampoco es que vayan a tener muchas opciones, ¿no? Y lo único que me interesa es que a través de esas personas yo, yo reúna a la humanidad en un, en un sentimiento antidios para que cuando Jesús regrese, y yo y obviamente pues ya sé dónde regresa, eso lo, lo dice Zacarías capítulo 14 cuando Jesús regrese, yo lo voy a estar esperando es horrible la historia es horrible porque es Dios peleándose con una humanidad pues esto es ridículo no sé, o sea, no sé cómo cómo miren, váyanse, les enseño la escena, váyanse este, al libro de Zacarías ¿Qué les dije? 14. Este, y la próxima semana... Bueno, ahorita... Un minuto se los enseño. Fíjense. Ahí están 14.1. He aquí el día de Jehová viene... Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones... Para combatir contra Jerusalén... Y la ciudad será tomada... Y serán saqueadas las casas... Y violadas las mujeres... Esto tiene mucho que ver con Apocalipsis 12, ¿eh? y esta idea de que la mujer huyó al desierto y bla, 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 pero ya llegaremos. Y la mitad de la ciudad era en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, esto es una idea recurrente en los profetas, ¿se acuerdan? Esta idea de Isaías 26, de que Jehová se levanta para castigar a los moradores de la tierra. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Luego les explico, Armagedón no es en el norte de Israel, no es en Megido. <coughs> uh -huh. Es en Moed, quiere decir el lugar establecido, y Har es monte. O sea, nos vamos a encontrar ahí. Este. Se los leo, y afirmará sus pies aquel día en el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur ok, el, el dios el dios combatiente vence al dragón, es lo que va a hacer lo, lo va a encerrar eso lo, lo narra Apocalipsis este, 19 y 20 y Jerusalén es transformado se sienta y del trono salen aguas salutíferas como en un paraíso ¿Ok? Fíjense, versículo 6. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Qué día les recuerda? El día del Señor. Sí, pero ¿qué día les recuerda? ¿Cuando murió? ¿Cuando se murió Jesús? No. Se los leo, fíjense, versículo 7. Será un día, el cual es conocido de, del Señor, que no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ya. se las puse No, 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 ya se los voy a decir. No cae el sol. Digo, no, 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 no llegó la noche. Cuando, cuando, ¿sí? Josué, Josué, la conquista. Jos, Josué es Dios salva, ¿eh? Y Jesús es salvación. La palabra jo, Jesús es una contracción de Josué. Digo en español no. Pero ahí está el tocayo. ¿Sí me explicó? Y se acuerdan que Josué extiende su lanza sol, detente en Gabaón, bla, 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 ¿no? Entonces, obviamente, Zacarías está trayendo el recuerdo, ahí el pueblo de Dios conquista su tierra, aquí el pueblo de Dios conquista su tierra, esta vez es el mundo. Ok, versículo 8, la restauración del caos acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, bla, bla, bla. Lo que quiero que vean es esto, versículo 12, y, y esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán la, en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca o sea piensen en el cielo rasgándose como dice Apocalipsis 19 Jesús bajando las gentes apuntándole y desmoronándose los, los los combatientes entonces Jesús llega y prácticamente no es que haya una guerra o sea simplemente se aplasta al enemigo ¿Qué es lo triste? ¿Qué es lo horrible? Miren lo del de cuerno pequeño que se que se le ponen tres al tiro lo vemos la próxima semana. ¿Qué es lo más triste? Miren, regreses y acá vamos a Apocalipsis 12. O sea, yo no creo que Dios esté dando de brincos de ¡Ay, qué padre! Nos vamos a poner una de aquellas, una... una de aquellas y aguántenme muchachos porque voy con todo... O sea, como que, a ver, ya fui a la cruz, ya di mi vida por ustedes, o sea, estando en la cruz intercedí por ustedes. No le tomes en cuenta estas faltas, ¿no? Este, Fíjense cómo dice el 12.9, la, la próxima semana vamos a ver este tema de la caída de, de Lucifer. Dice el 12.9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y aquí está el cual engaña al mundo entero. Y Apocalipsis 16 dice que... Reúne a todos los reyes de la tierra para el gran día. ¿no? Para guerrear contra el Cordero. O sea, lo peor... Imagínense a la gente... Yo no sé si la marca vaya a ser algo visible. Pero imagínense a la gente con su... Vamos a suponer que es visible. ¿no? O sea, la sientes con su... Algo en la mano o en la frente... Alzando sus pistolas, no sé qué vaya. O sea, es ridículo, la, la verdad es ridículo. Esta historia es ridícula, ¿no? Ya marcadas en esta idea de, pues ya, yo ya traigo la marca de la bestia, yo estoy con él. Y así como los israelitas tenían que meditar en la Biblia y traer y recordarla entre sus ojos, en su frente y en su mano, pues así nosotros. Y pues Dios, si existe, pues la verdad te estamos esperando. ¿eh? Vayan ustedes a saber qué diablos. Les vaya a decir el diablo, ¿no? Oye, es que viene Loki, ¿no? Y pues viene de Asgar, ¿cómo se llama? Donde vive Thor, este... O pues no sé, pero ahí viene o, o Superman, ¿no? Superman salga del abismo con su serpiente ahí en el pecho, porque son unos cínicos, ¿no? Ay, que creen? Va a venir de pues, Kryptón. el malo y pues hay que esperarlo. Para entonces la humanidad, pues ya va a creer lo que le quieran decir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién quiere ver un mundo tan perverso? sí? O sea, honestamente, leer estas historias, pues es deprimente. La verdad es deprimente. Oye Dios, si no pudo haber sido la vida mejor, ¿y qué diría Dios? Pues sí. Sí pudo haber sido mejor, pero pues el pecado destruyó. Y miren les termino con esto hace rato que estaba yo tomando café con, con Jonathan, antes de que llegara, veía yo a las gentes este, en las calles y eso, ¿no? El ser humano fue diseñado para para ser social, para llevarse con las personas. Y entonces pasaban las personas ahí riéndose y yo pensaba, Dios, es que si todos conociéramos la verdad y nos, y nos portáramos bien, el mundo sería un lugar Espectacular, están de acuerdo, sería un lugar increíble. O sea que saliera a saludar a alguien, te devolviera el saludo, este pero hoy los seres humanos nos volteamos a ver con. con ojos malos, este, con sospecha, ¿sí me explico? Este. con miedo. Pues sí, el diablo. Ya lo veremos la próxima semana. Nunca le abrió la cárcel a los presos. O sea, si el diablo puede, a una persona la hace drogadicta, bueno, ya eres drogadicto, ahora te vuelvo alcohólico, y ahora destruyo tu familia, y a tu hijo me lo llevo de corbata, y, sí me explico, o sea, nunca, no hay un fin. O sea, si el diablo... Tú le puedes decir a Lucifer, oye, ya a ese cuate ya le deshiciste la vida. Va a decir, ni ha empezado. O sea, yo no puedo concebir una persona que, que sonría, que, que tenga esperanza, o sea, hasta que... Hasta, hasta el último, o sea, hasta que el último descendiente tenga una vida miserable, yo no descanso. Es mi descripción de puesto. Odio a Dios y odio al ser humano y soy muy sabio y muy poderoso. <coughs> y disciplinado. Entonces, pues sí, y pensaba yo, pero vendrá el día en que saldremos a las calles y... ¿Cómo estás? Bien. Todo sea perfecto. No nos tengamos que cuidar de nadie, Nadie se tenga que cuidar de nosotros, porque así es el ser humano. El ser humano fue hecho para llevarse con, con otros. Y, y miren, de una vez se los anticipo, los que hemos vuelto a nacer, somos un milagro porque las élites no querían que naciéramos. <risa> se han dedicado a ver que la gente no nazca, que no nazca, que no nazca. Y si nace, si ya tuvo la desfachatez de nacer, pues que no se convierta. Entonces, ahora sí que somos milagros caminantes. Y ayer me decía una señora cristiana, yo no sé cómo le hizo Dios para alcanzarme. Y yo me quedé pensando, yo tampoco. Pero bueno, pues aquí estamos varios milagros, que tenemos algo por qué vivir en medio de un mundo que no tiene nada. Y me decía esta señora ayer, Charlie, ¿qué estaríamos haciendo si no hubiéramos conocido a Dios? Drogándonos, tomando, porque así sobrios llevarla, no. Yo no me la visto. O sea, yo sí hubiera dicho, a ver, pásenme, aunque se charanda en bolsa, muchachos, pero así sobrio este mundo, yo no me lo he hecho. Entonces, bueno, tenemos mucho por qué vivir mientras Cristo regresa. Muchas almas porque si bien hay gentes que hoy se están endureciendo, también hay muchos que, que se dan cuenta que esto acaba mal. Esa, esa, ese regreso de Jesús coincide con, con el Armagedón. Entonces, Ajá, a, sí, hacia, hacia sí, hacia sí, hacia sí, sí. sí. ¿Y el Armagedón es un lugar geográfico? Sí, es... sí. <risa> no, les digo, o sea, lo que pasa es que siempre se, se piensa es que es Megido, ¿no? Porque sí, Megido está ahí en el norte de, de Israel y, y además es una planicie, pero aquí Zacarías dice, no, no, miren, no, regreso a mi ciudad. Y Har Moed, este, Har, les digo, es este, es montaña, este, y Moed es establecido, el lugar, el lugar, piensen en el, el, ¿cómo, cómo lo traduce nuestra Biblia? Este, el lugar de reunión, o las fechas establecidas, <coughs> o las estaciones, así lo traduce Génesis o sea cuando Dios hace el firmamento una de las cosas si mal no ahorita les digo es Génesis 1.14 Sí, Moed uh -huh. les voy a decir otras aplicaciones de Moed señal reunión en el tabernáculo Moed de reunión en el tiempo señalado Moed entonces Har Moed este es el lugar señalado ¿Sí me explicó Ahora en una de esas, Cristo regresa al Armagedón y dice, Chali, qué bruto eres este, pues no, pero, pero yo le diría, oye, pues es que me haces las fintas con Zacarías, señor. ¿eh? Pero bueno. ¿Y baja Cristo con, con la iglesia? Baja Cristo con la iglesia. Y los ejércitos celestiales le seguían vestidos, dice, de lino finísimo, blanco y limpio. Y antes, unos versículos arriba dice que el lino finísimo y blanco y limpio son las acciones justas de los santos. O sea, cuando... Cuando vivimos para Cristo, estamos tejiendo. Por eso yo les digo, pues hay que hacer el traje completo, ¿no? Habrá cristianos que bajen en chones, ¿no? Y que digas, oye, ¿qué pasó? Pues es que no me alcanzó, oh, Me la vivía en el antro. Pues si te hubieras portado mejor y acababas el traje, mi cuate, ¿no? Pero no te preocupes, aquí ya no hay pena y todos vamos a tener cuadritos. Entonces no se preocupen. Este... Bueno, pues vamos a orar este. Acuérdense que yo aprendí a predicar en el reclusorio, no sé en Chile. la otra vez una señora en se enchiló, yo conmigo por mis por mis expresiones. Bueno, Dios, pues te queremos dar gracias por Dios, por la salvación que tú nos concediste. Tú sabes que Dios no lo merecíamos. Y Señor, mientras regresas, ayúdanos a no desalentarnos, Dios, en medio de un mundo que es cada día más oscuro, Señor. Ayúdanos a recordar que nosotros somos la luz, pues que Dios tú quisiste que iluminara mientras regresabas, que así sea Dios, no, no nos permitas Dios caer en, en las tentaciones Dios, en los, en los afanes de este mundo, <clears throat> ayúdanos a tener bien claro quiénes somos y a dónde vamos, te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús, amén.